0: Bendiciones, bienvenidos a un nuevo análisis. El eh, día de está analizando lo que es el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo del 1 al 10. No nos relata lo que es la historia del pacto renovado. Eh, como sabemos, cuando Dios dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, eh, dice la palabra que Moisés estuvo 40 noches, en el monte. Así que el pueblo comenzó a desviarse. Comenzó a hacer cosas indebidas. Hizo la palabra que comenzaron a fundir un becerro. Y lo cual comenzaron a adorarle. Y cuando Moisés bajó del monte. Con los, las dos piedras del, que están en los mandamientos escritos. Las tiró. Y las rompió. Así que vemos que el día de hoy. En el libro de Éxodo 34. Comienza y dice. Y dijo Jehová a Moisés. Alízate. Alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban las tablas primeras que quebraste así que el versículo comienza diciendo dándole Dios una orden a Moisés dice que salizara dos tablas de piedra como las primeras y llama la atención ¿por qué? porque en la primera cuando Dios le dio las, los mandamientos a Moisés dice la palabra de que la mano de Dios escribió sobre las tablas. Literalmente Dios hizo todo el trabajo. Pero aquí vemos de que ya requiere un esfuerzo de parte de Moisés. Porque la orden que Dios le da a Moisés dice, es que alice las dos tablas y que suba al monte. Y dice también, dice que Moisés alizó las dos tablas de piedra como las primeras... Y se levantó de mañana y subió al monte como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. No especifica la palabra de qué tamaño eran las piedras o cuál era el pesor. No especifica nada, pero nosotros analizamos esta parte donde las Moisés alisa dos piedras. Vemos de que hubo un trabajo en el medio. Hubo un proceso para el cual él pudiera alisar las dos tablas de piedra. Y como podemos observar, no había tantos instrumentos de precisión para que pudiera hacer el trabajo de manera rápida y precisa. No sabemos qué clase de instrumentos utilizó para hacer este trabajo, pero vemos de que hizo bastante esfuerzo. Ya no era tanto que Dios mismo tomaba las tablas y escribía en ellas, sino de que da una orden de una acción, un mandato de decir de que haz dos tablas de piedra. Y no solo cualquier tabla no sé como las primeras. Y como dije al principio, esto requiere bastante esfuerzo, bastante tiempo dedicado. Así que después de que él hubiese terminado las tablas, él iba a subir con ambas piedras al monte de Jehová, donde Jehová le mandó. Y como lo dije, eh, requiere bastante trabajo, tanto hacerlas, tanto alizarlas. Y el esfuerzo que tuvo que hacer Moisés para subir al monte de Sinaí, donde estaba Dios. Y dice la palabra más adelante, dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Así vemos de que Dios comienza a connotar algo y dice Jehová, Jehová. Dice la palabra que Dios proclama algo, dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que vemos de que comienza de una orden a Moisés. Le dice, Alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y yo escribiré sobre ellas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Esa es la orden vemos a Moisés ejecutando la orden de parte de Dios alisando las tablas y subiendo al monte y después vemos a Dios proclamando algo proclamando lo que, quién él era algo que pasa muy a menudo y podemos verlo en muchas religiones es de que al Dios del Antiguo Testamento lo toman como un Dios cruel como un Dios sanguinario como un Dios despiadado y el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor y misericordia al punto de entregar su propio hijo para la redención del mundo, para el perdón de los pecados del mundo, para volver a renovar lo que era la comunión con Él. Así que vemos esto muy a menudo, muchas religiones satanizando lo que es el Dios del Antiguo Testamento. Por aquí vemos a Dios mismo proclamando y diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Connotando cuál era su, su esencia, quién Él era. Dice que Él era fuerte, misericordioso y piadoso, pero también dice tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios mismo de su propia boca proclamando quién Él era. Y vemos de que Dios es un Dios misericordia y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento nada más de que en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley bajo la autoridad bajo reglamento bajo leyes estrictas de parte de Dios para el pueblo de Israel que debían cumplirse a cabalidad para protección de ellos mismos pero había ciertos rituales había ciertos sacrificios que el pueblo hacía para la redención para limpiar sus pecados pero y un punto donde comenzaban a hacer esto como costumbre, como le comenzaron a perder el valor que tenía, lo que era el sacrificio. Comenzaban a sacrificar animales, grosura, comenzaron a dar ofrendas de paso y muchas ofrendas, muchos rituales, muchas fiestas solemnes, al punto que Dios dijo, basta, ya no más, ya me ascié de todo esto. ¿Por qué? Porque ustedes lo hacen por costumbre, no lo hacen de corazón, no hacen esto de una relación y vemos todo lo que pasó por Israel más adelante. Así que el texto sigue y dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos de que Dios proclama. Quién él era, pero también dice algo más, y dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, así que dice que él es misericordioso, él es de compasión, él tiene compasión, pero también dice de que no tendrá misericordia o no tendrá por inocente al malvado, y esto demuestra algo bastante fuerte del por qué el Dios del Antiguo Testamento se toma como sanguinario ¿Por qué? Porque era implacable. El implacable en su forma de comportarse, en forma de guiarse. Así que vemos de qué refleja. Dice, yo soy misericordioso. Sí, yo soy un Dios de amor. Sí, yo soy que tiene compasión. Sí, pero también soy un Dios que le gustan las cosas rectas, que le gusta las cosas tal como son, como están estipuladas en la palabra, por consiguiente, debemos de aprender a conocer a Dios, cuál es su característica, quién él es, cómo es, cómo se comporta, qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan. Así que dice que guarda misericordia a millares, pero también dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿A quién le viene algo importante? Nosotros como hijos de Dios, si nosotros venimos de una familia distorsional, venimos de una generación donde ha habido pecado, donde ha habido discordia, donde ha habido maldad, nosotros cuando digamos, lo pide el Señor, tenemos que romper toda esa maldición generacional. ¿Por qué? Porque hay maldiciones generacionales que se van transfiriendo de generación en generación, pero nosotros tenemos la autoridad, Dios nos da la autoridad de romper esas maldiciones, de hacer las cosas nuevas, de, de abrir una nueva brecha, de abrir un nuevo camino, un camino diferente, un camino que está conforme a la palabra de Dios. Así que si nosotros nos convertimos al Señor, debemos de confesar, debemos de proclamar, debemos de tener claro de que nosotros tenemos la responsabilidad de romper, Maldiciones, de romper ataduras, de romper yugos, de romper cosas que han atado nuestras generaciones por años y años. Así que no solo está en que oh, busquemos del Señor, confesemos al Señor como salvador, sino que tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de romper maldiciones generacionales. Así que la palabra dice de que Él visita la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice número 8: Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Todos sabemos de que Moisés, según la palabra, dice que era el hombre más manso de toda la casa de Israel, todo más manso de la tierra. Y vemos aquí Moisés, después de haber escuchado de la misma boca de Dios, quién Dios era y cómo él se manifestaba, dice la palabra que bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dice más adelante el número 9 y dijo si ahora señor he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tomanos por tu heredad aquí moisés después de adorar dice la palabra de que le dice a dios porque he escuchado lo que tú has dicho. He escuchado que tú eres un Dios de misericordia, un Dios fuerte, un Dios piadoso, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así que hoy te pido que si he encontrado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz. En pocas palabras, es un pueblo de corazón duro, corazón de piedra y se perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Aquí vemos Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. El pueblo de que muchas veces estuvo en contra de él. El pueblo que muchas veces murmuró contra de él. El pueblo que muchas veces lo menospreció por ser quien era. Que menospreció por haberse casado con una mujer de quien era hebrea. Comenzó un pueblo que lo señalaba constantemente que comenzaba a poner en, en tela de juicio su llamado. El liderazgo que Dios le había dado. Así que Moisés intercede por el pueblo. Y dice, versículo número 10. Y, le, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han, visto, han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Dios, porque será cosa tremenda la que haré contigo. Y aquí es algo bastante extraordinario Porque después de que Moisés intercede por el pueblo Le dice ten misericordia, ten compasión Perdona nuestra rebelión, perdona nuestro pecado Y tómanos por tu heredad Dios le responde y le dice Aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo Haré maravillas que no se han sido hechas en toda la tierra ni, una nación, ni Ninguna nación Y verá todo el pueblo en medio de la del cual estás tú Comienza a hablarle directamente a Moisés. Dice, haré maravillas al pueblo en el cual tú eres parte. Pero también dice, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y aquí vemos que hace una declaración hacia el pueblo. Hace, dice, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Hago pacto, renuevo pacto con el pueblo. Pero, en lo que a ti corresponde, haré tremenda cosa Haré cosas grandes contigo. Y es aquí donde nosotros debemos de ver de que cuando tú comienzas a caminar rectamente, cuando tú caminas conforme al corazón, de conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, no sintiéndote superior, no sintiéndote mayor más que los demás, sino cuando eres conforme al corazón de Dios, Dios comienza a hacer cosas en tu vida que tú te asombras. Vienes a hacer cosas en tu vida que tú vas a comenzar a preguntarte, ¿pero por qué Dios ha hecho tantas cosas conmigo? Porque Dios me ha prosperado tanto, porque Dios me ha bendecido tanto. ¿Por qué? Porque tú has mantenido un corazón conforme al que Él quiere. Tú has mantenido una constancia caminando rectamente en su camino, guardando su estatuto, guardando todo lo que Él ha mandado que guardes. Y eso trae como resultado el favor de Dios para tu vida, cuando tú eres consciente de que tienes limitaciones, eres consciente de que cometes errores, eres consciente de que no eres perfecto, pero el Dios al cual le servimos es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, un Dios que hace las cosas nuevas, un Dios que hace maravillas en nosotros, que Dios que transforma, que convierte las cosas malas en cosas buenas, que comienza a, re, a um, transformar. Nuestra vida constantemente, no solo en nuestra mente, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestro espíritu. Comienza a mostrarnos cosas maravillosas, cosas de que no han llegado al corazón de cualquier persona. Así que es necesario de que como líderes, como ministros, estemos constantemente intercediendo por el pueblo, intercediendo por la congregación a la cual servimos, intercediendo constantemente para que Dios tenga misericordia. Pero también guardando nuestro testimonio, guardando nuestra vida para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, en nuestra forma de guiar, nuestra forma de comportarnos. Así que debemos ver de que Dios es un Dios que renueva pactos. Dios renovó el pacto con el pueblo de Israel, pero también hace referencia de que Dios le promete algo a Moisés, de que él hará grandes cosas en su vida, haré grandes cosas las que haré contigo y vemos que pasó más adelante él llevó el pueblo a la tierra prometida lastimosamente llegó a un punto donde cometió un error un error que fue muy caro y hay muchos videos es un video relacionado con esto cuando eh, Dios prohíbe la entrada a Moisés a la tierra prometida por algo que él hizo así que espero que este video ha sido bendición para tu vida y te invito a que reflexionemos te invito a que eh, pidamos al señor de que nos ayude a volver a retomar lo que es el camino. Si nos hemos desenfocado al camino. A enfocarnos nuevamente. A reenfocarnos. Así que les invito a compartir este material. Si ha sido bendición para tu vida. Y te invito a compartir este video. Te invito a suscribirte. A que invites a personas suscribirse a este canal. Y les veo pronto el próximo fin de semana. Con un nuevo análisis. Y espero que este ha sido bendición para tu vida. Y nos vemos pronto el próximo fin de semana. Bendición.